0: Und herzlich willkommen zu Eingespielt, dem Spiele Podcast mit Patrick, hallo und mir Anna und Sunny unserem neuen Podcast Hund,
1: dem Tonfänger.
0: Dem der ist so flauschig. <lacht> das ist äh, was lustig wäre, man hat doch auch immer so Flauschzeug, um die Mikros rum wenn's windig ist. So. Oh Gott, was hast du vor? Oh Gottes Willen,
1: das, da, oh, da rufe ich den Tierschutz an.
0: Sunny, lauf! <lacht> genau, äh, das sind wir heute. Äh, und wer <lacht> sie wir
1: morgen? Tja,
0: wer weiß, Patrick, <lacht> wer Lass weiß. Ähm, und Thema unserer Folge heute ist Grundspiele und Erweiterungen. Verschlechterungen.
1: Verschlechterungen.
0: Abhandlungen, vielleicht Verschlechterungen. Vielleicht
1: Verbesserungen. Vielleicht war, aber auch schlechter. Oder besser?
0: Oder besser Verschlechterungen.
1: Okay. verbess
0: Wie kommen wir auf das Thema? Wir waren Skifahren
1: und, <lacht> und sind dabei schlechter geworden.
0: <lacht> <lacht> und äh, also wenn wir als Familie in Urlaub fahren, dann haben wir immer eine große Kiste an Spiele dabei. Auch jetzt im Skifahren und dann überlegt man sich ja im Vorhinein so okay, welche Leute kommen mit, welche Spiele könnten gut gespielt werden und im Urlaub geht es dann immer darum okay, lass uns ein Spiel spielen, das Spiel kenne ich nicht und dann dieses Spiel ganz kurz zu umreißen und oft sagt man dann das Spiel ist die Fortsetzung von oder das Spiel ist wie so genau und das hatten wir im Skifahren bei drei Spielen und
1: über die drei reden wir jetzt über die
0: drei reden wir jetzt ähm, weil das entweder Grundspiele waren oder eben Abwandlungen, weiterführende Spiele zu Grundspielen, die wir schon kannten. Das war Sani. <lacht> ich hab all Aber
1: meine die K darf das.
0: Okay, ich habe all meine Kabel, ganz kurz, ich habe all meine Kabel schön vom Mikro hochgearbeitet, dass ich nicht dran rumraschel. Und Sunny ist mit ihrer mit ihren Ohren jetzt gerade an mein Kabel gekommen.
1: Der Impact war minimal. Aber es ist okay.
0: Aber wir mehr, mehr Flauschizität jetzt im Podcast, oder? Weißt, ihr
1: kann ich, ihr kann ich nicht erklären, dass sie die Klappe halten soll. Und das macht sie normalerweise schon von alleine. Die Dir sage ich das tausendmal. Ja. Und es bringt nichts. Und ich
0: halte mich nicht dran. Nein. Tja. Patrick.
1: Liegt an mir, oder? It mein Problem. What, ja,
0: das ja. wollte <lacht> Genau, wir stellen heute einmal Wizard-Spiele vor. Dann Azul-Spiele.
1: Und Dog.
0: Dog. Sunny, machst du die Dog-Spiele?
1: Ja, sie nickt. <lacht> Das
0: Also, wenn ihr uns auf Instagram folgt, dann seht ihr auch das Podcast mit Hund Bild, das kommen wird. Ja,
1: auf jeden Fall. Sie ist schon sehr fotogen. Viel fotogener als wir.
0: Ja. Ja. Ja, vielleicht ist es jetzt unser Maskottchen. Dürfte ich dich bitten, den Anfang zu machen. Aber klar, dann fange ich doch mal an mit... Azul? <lacht> nein, nein, darfst du gerne mit Wizard anfangen. Ich, ich fange mit Wizard an. Ich fange mit Wizard, dem Kartenspiel. Es gibt auch das Würfelspiel, aber wir sprechen über die Kartenspiele. Und wir hatten im Urlaub dabei das normale Wizard-Grundspiel und Wizard
1: Extreme. Sehr extrem.
0: Es war total extrem. Es war so extrem, dass wir es nicht gespielt haben, weil wir die Regeln kurz durchgelesen haben und die irgendwie... Das war uns zu wirr mit irgendwelche Tokens, Charakter, keine Ahnung was. Also haben wir Wizard das Grundspiel gespielt. Wizard ist für alle, die es nicht kennen, ähm, ein Stichspiel. Ja. Ähm, Stichspiele, da gehe ich jetzt nicht drauf ein. Das ist mit Farbe, Trumpf, Bekennen, Stechen, wie auch immer.
1: Also kurz gesagt, man muss raten, wie viele Stiche oder schätzen, wie viele Stiche man macht. Hat noch ein, zwei Sonderkarten mit dabei und versucht dann sozusagen durch das durch das richtig schätzen Punkte zu machen. Genau, und man, besser zu sein man als versucht
0: anderen. seine Stichansagen zu erfüllen und sammelt Punkte. Und ähm, ich kannte Wissart schon immer unter dem Namen Idiotenskat. das spielt man mit doppeltem Skatblatt und macht genau das.
1: Man ich glaube, ich glaube, sorry, aber also muss ich kurz reingrätschen. Ich glaube tatsächlich, dass deine Eltern relativ viele Idiotenspiele mit dir gespielt haben, also Idiotenmonopoly, Idiotenrisiko. Was für andere Leute ganz normal einfach Monopoly oder Risiko gewesen wären. Ja? Nein. Und für dich ist das halt Idioten.
0: Schach. Mhm. Also ich sage ich sag ja, ich kann ja kein Skat. Ich kann nur alle Skat-Varianten, Idioten-Skat. Das ist richtig Skat. traurig eigentlich, weil Schach ist echt auch ein gutes Spiel.
1: Ja. Okay.
0: So, also genau. Wir hatten das normale Wizard. und ich hatte aber daheim und nicht im Urlaub dabei. Ich habe die Wizard jubiläumsedition Danke Richard an dieser Stelle, denn du hast mir das vor einigen Jahren geschenkt. Ja,
1: eigentlich könnte auch Richard unser unser Maskottchen sein, weil der kommt, glaube ich, in jeder zweiten Folge mit uns einmal vor.
0: Richard, mit Wissard verbinde ich Richard, weil äh, Richard hatte Wissard schon vor wirklich locker mal sechs, sieben Jahren immer im Geschäft dabei. Äh, und ich fand es so toll und deswegen hat er mir das mal, glaub ich, zu Weihnachten geschenkt. Und wie ich jetzt gerade gelernt habe, ich habe glaube die 20 Jahre Jubiläumsedition, die es schon gar nicht mehr gibt. Und jetzt gibt es die 25 Jahre Jubiläumsedition. So lange gibt es dieses mit, Spiel schon. Mit
1: glaube ich sogar einer weiteren Sonderkarte, die es vorher noch nicht gab.
0: Genau, also der Unterschied zum Grundspiel ist, dass einige Sonderkarten gibt, die es dann nur einmal im Spiel hat. Und die bringen dann nochmal einen besonderen Twist da rein. Die haben
1: meistens nicht bloß eine, sondern sogar mehrere Sonderfunktionen, die die vorher eigentlich nicht hatten.
0: Ich zähle gerade durch, es müssten fünf sein. Wolke, Jongleur, Werwolf, Drachefee, Drachefee. Drache, -Fee.
1: Drache -Fee. Ja. Okay? Genau. So. Und in der 25 jahre Jubiläumsversion gibt's gibt es sogar noch eine weitere Karte. Ich will die jetzt gerade nicht benennen, sonst sage ich was Falsches. Aber das ist auf jeden Fall noch, noch mal eine, eine Extra-Karte, die noch mal irgendwas anderes kann.
0: Genau. Ähm, Wizard kann man ab drei Personen spielen. Zu dritt macht es immer nicht so viel Spaß, finde ich, weil natürlich dann, du kannst dich so schön reingrätschen. Und es ja. wird ja auch nicht so schön reingekrätscht. Das macht einfach, mit mehr Personen macht es deutlich mehr Spaß. Finde ich. Das ist ganz subjektiv meine Meinung. Aber man kann es auch zu dritt spielen. Das macht es sehr angenehm. Mein Favorit ist tatsächlich, sind die Jubiläumseditionen. Weil ich finde, diese Sonderkarten bringen weitere Spielmechanismen rein ohne dass es zu wirr oder zu viel wird weil ich bei dem Extreme nur von an vom Anleitung lesen war mir das schon irgendwie das hatte keinen Mehrwert für mich außer dass es irgendwie unnötig kompliziert wirkte
1: weil man muss aber auch dazu sagen die Jubiläumsedition mit den fünf Sonderkarten schon ein echt gutes Spiel machen. Ja, also ja. Das, das ist halt eine tatsächlich sinnvolle und wertvolle Erweiterung für dieses Grundspiel. Das fand ich auch nicht schlecht. Also ich spiele auch so gern Wizard ohne die Sonderkarten. Das ist für den Einstieg natürlich ein bisschen leichter, wenn man dann aber schon zwei, drei, vier, fünf Runden gespielt hat und das System kennt und sagt, oh nee, ich habe nicht Lust, nochmal eine Runde Wizard zu spielen. Lass uns doch mal Wizard mit den Sonderkarten spielen. Ja. Äh, macht das nochmal ein ganz anderes Spiel daraus. Es gibt viel mehr Varianz, es gibt...
0: Es gibt noch die Bombe, Entschuldigung, es gibt noch die Bombe.
1: Aber sicher gibt es doch die Bombe, wir haben, haben die Bombe vergessen. <lacht> so Vielleicht hätten wir vorher mal googeln sollen, was wir eigentlich sagen.
0: Ja, also, Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen, dass die Sonderkarten äh, das Spiel tatsächlich verbessern.
1: Richtig, in dem Fall eine sinnvolle Erweiterung. Deswegen rückt man ja wahrscheinlich auch einfach... Eher ungern auf die Extreme Variante ähm, vor, weil man dieses Grundspiel beziehungsweise dieses diese erste Erweiterung schon so gut findet. Meine Theorie. Also ich habe mir das ja. auch angeguckt. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich grundsätzlich überfordert war dadurch, aber ich mag halt auch das ähm, das Grundspiel tatsächlich ganz gerne. Man man spielt es zwar irgendwann mal auch tot, aber die meisten Leute kennen. Wizard ist ein echt bekanntes Spiel mittlerweile.
0: Ich liebe Wizard, aber gut, ich spiele auch einfach gerne Stichspiele. Wir haben ja die wöchentliche Doppelkopfrunde. Ich ja. meine auch ein Stichspiel. Dann haben wir schon immer in allen Urlauben Kartenstichspiele gespielt. Ja. Und Wizard ist einfach nochmal ja, ist einfach noch mal eine coole, eine coole Erweiterung in diesem Kartenspielportfolio. Es
1: ist halt auch grundsätzlich ein solides Spiel. Ja, es ist ja. einfach, es ist schnell erklärt. Es können relativ viele Leute mitmachen für das, dass man bloß ein paar Karten hat. Das stimmt. Und man hat nachher ein Ergebnis. Das heißt, auch der Ehrgeiz wird geweckt und man versucht irgendwie die anderen auszuboten und auszustechen. <lacht> was man nicht so gut, was Anna nicht so gut dran findet an dem Spiel, ist leider die Optik.
0: Also das, aber nicht nur ich. Also, wir haben ja im Urlaub gespielt und dann sagt meine Mutter, was ist das für eine hässliche Karte?
1: Ja, wir seid ja auch verwandt.
0: Ja, gut, aber wir haben ja nicht immer den gleichen Geschmack. Aber ich finde an diesem Spiel, aber das stört mich gar nicht, weil ich achte nicht auf das Artwork. Mir geht's dann tatsächlich, ich spiele ja das, würde das ja mit Skatkarten spielen. Ja. Ähm, so. Aber das ist halt so ein bisschen Fantasy-mäßig und das ist aber irgendwie gar nicht so hübsch gemacht. Ähm, so,
1: wenn wir mal auf die Spielregeln kurz eingehen? Karten 1 bis 13, es gibt einen Zauberer, der alles schlägt, und es gibt Farben. vier Farben, und es gibt einen Nah, der sozusagen eine Null ist, und noch unter 1 um einen Stich auszuweichen. Ähm, das ist das Grundspiel. Und so, so leicht ist das tatsächlich. Und durch diese, durch diese Sonderkarten kommt dann halt nochmal eine andere Tiefe rein.
0: Und man muss einfach anspielen, Farbe bedienen, Aktionskarten spielen, Stiche machen.
1: Also kein, kein ungewöhnliches Prinzip. Das findet man in relativ vielen Spielen einfach auch schon wieder. Ja?
0: Ja. Aber das ist ja an Stichspiele auch so ein bisschen. Man hat nicht viel Spielmaterial und trotzdem haben die eine gewaltige Spieltiefe. Ja. So, also wir spielen jede Woche im Doppelkopf und trotzdem ist es nicht jede Woche das Gleiche. Also das ist äh, finde ich immer wieder faszinierend. Äh, was an dem Wizard Jubiläumsedition noch ganz cool ist, obwohl ich das jetzt nicht brauche, es hat so kleine mhm. Chips Tokens, wo du also man muss ja immer eine ne Stichanzahl ansagen. Und für die Übersichtlichkeit kannst du dann dementsprechend die Chip-Anzahl vor dir hinlegen, dass jeder weiß, wie viele Stiche er gemacht hat. Ist nice to have. Ich finde es eine ganz nette Erweiterung. Was mich jetzt gerade ein bisschen irritiert hat, ich habe gerade geguckt, wie viel die neue Edition kostet, also die 25 Jahre Jubiläumsedition. Und die kostet so um die 15 Euro. Jetzt kostet das normale Wissert knapp 10 Euro weniger. Das kriegt man schon für 7, 8 Euro. Und die Jubiläumsedition kostet. Also unter 15 Euro kriegt man sie nicht. Ja, aber das Spiel ist so weit verbreitet. Entschuldigung, Patrick, du hast schon angesetzt. Ähm, man kann das auch, glaube ich, super gut gebraucht oder gebraucht kaufen oder in der Bücherei ausleihen. Also das werdet ihr finden.
1: Wobei es gab tatsächlich eine Zeit, äh, und das ist gar nicht mal so lange her, da hast du die Jubiläumsedition nirgends bekommen. Die gab es einfach also nicht Also
0: meine habe ich jetzt gerade nicht gefunden. Die, ja, ich hab. die
1: war die war völlig vergriffen. Also ein bisschen, bisschen das Siedlerprinzip. Es gibt einfach bestimmte Versionen, gibt es einfach nicht mehr. Und wenn du dann eine ganz bestimmte haben möchtest, bist du natürlich der Arsch und zahlst entsprechend viel Geld dafür. Aber tatsächlich auch hier greift auf das zurück, was das Internet euch so bietet. Ja, eBay Kleinanzeigen, da findet ihr... Ohne Ende Brettspiele, die ihr bestimmt auch mal irgendwann äh, in eurem Spielschrank vermuten möchtet. Und ich finde, durch eins von diesen Spielen, das gehört eigentlich in den Spieleschrank dazu.
0: Ich finde die, ich habe es mir gerade angeguckt, die ist ganz schön gemacht, also dass ich mit so einem goldenen, Gold umrandenden wie so ein kleines. Wies Klappbuch. Buch, genau ja, richtig? Das finde ja. ich ja ganz nett. Ja. Das ist und das nicht 25 auch, Euro wert. Und Da ist nett, auch die aber, zusätzliche,
1: zusätzliche Sonderkarte mit ja. drin, tatsächlich, ja.
0: Also, ich finde, man kann gleich. Die wizard halt Jubiläumsedition kaufen, weil man kann die Aktionskarten ja einfach auch weglassen für den Einstieg. Das ist richtig. Und boom, hat man das Basisspiel.
1: Ich war allerdings vor einigen Monaten im Spieleladen meines Vertrauens und habe genau diese Jubiläumsedition gefunden.
0: Die 25 Jahre.
1: Genau. Und ja. habe den Verkäufer gefragt, was er denn davon hält, ob das denn worth ist für den Preis, den man da zahlt. Worth. Und er hat gemeint, mm, eigentlich nicht. Also mm -hmm. die komplette... Also die normale Erweiterung mit ähm, den sechs Sonderkarten, die es jetzt wohl noch sind, sei gut und der, der Aufpreis von fast 10 Euro zu einer weiteren Sonderkarte sei schon fast über, also sei schon übertrieben. Und ja, gut, das hat er ich,
0: mein Amigo so will auch Geld machen, gell? mit dem. Es gibt auch nicht nur. Wir haben jetzt gerade nochmal geguckt. Es gibt Wizard normal, es gibt Wizard Extreme, es gibt Druiden, es gibt Hexen, also es heißt Witches und Druids. Dann gibt's Wizard Junior, es gibt Wizard Würfel, es gibt Wizard Jubiläum. Also, ob das, ob das alles notwendig ist, keine Ahnung. Wir können von, wir können nur von Wizard, Wizard Extreme und Wizard Jubiläum sprechen. Es lohnt sich trotzdem, weil das Spiel, also bei uns ist jetzt seit Jahren im Dauereinsatz. Äh, der, der Wert ist schon längst wieder reingespielt. Aber es kann man auch wunderbar gebraucht kaufen, weil das Spielmarkt, die Karten an sich sind... Die sind gut, die sind hochwertig produziert. Das finde ich auch tatsächlich. Also man, man sieht zwar, wenn die mit Zeit lang bespielt sind,
1: ja, das aber halt das finde ich überhaupt drauf. nicht schlimm. Das, also bei denen finde ich es überhaupt nicht schlimm, weil die halten echt noch gut zusammen, da löst sich nichts ab. Du hast keine besonderen Macken nachher drin, wo du sagst, ja, das ist die und die Karte und außerdem bringt es auch nicht unbedingt einen Vorteil, das zu wissen. Also ist auf jeden Fall ja. ähm, vom Material her sehr, sehr gut. Aber Und die haben auch echt schon viele Jahre auf dem Buckel.
0: Und ich ich will, finde, das so ein No-Brainer. Das Spiel kann ich immer einpacken.
1: Genau. So Und, Und ich find ich auch immer jemanden, der es schon kann. Ja. ja.
0: Ja. Also von dem her klare Kaufempfehlung für die Jubiläumsedition.
1: Absolut. Und auch
0: gut gebraucht. Gut, machen wir schon weiter mit dem zweiten. Wir haben
1: ein bisschen Zeitdruck. Ja. <lacht> Nein, haben wir nicht. Aber Patrick mit den, den Scherenhänden. Wieder, wieder äh, da fängt er schon an zu zittern. Genau. Wir wollen über Doc sprechen. Doc haben wir schon mal vorgestellt in äh, unserem kleinen Podcast. Es ist im Prinzip ein besseres Mensch, ärgere dich nicht. Für die Leute, die das noch nicht kennen. So
0: erkläre ich es auch tatsächlich.
1: Äh, hört euch auf jeden Fall nochmal die Folge Liebe und Hass an. Das ist, glaube ich, die zweite, die rausgekommen ist, abgesehen von unserer Vorstellungsrunde. Da werden wir nochmal ein bisschen genauer auf Doc an sich eingehen. Aber heute sprechen wir auch über die Erweiterung, über eine Erweiterung von Doc. Da gibt es nämlich inzwischen auch unterschiedliche Versionen Unter anderem haben wir Black Doc, wir haben Doc Kids und wir haben Doc Royal. Anna, was ist deine Meinung zu Doc Royal?
0: Royal. Also wir hatten das Spiel ja besprochen, Doc, und dann ich habe ja das Spiel nicht, sondern du hast das. Ich habe Doc hab ich und du hast Doc Royal. Da ich dachte, komm, jetzt ist die Zeit gekommen, um dir ein eigenes Dog-Spiel anzuschaffen. Und nochmal, das normale Dog zu kaufen, wäre dämlich gewesen. Nee,
1: wir wollten ja auch unser Repertoire ein bisschen erweitern. So.
0: Und dann habe ich gedacht, komm, äh, guck mal im Internet. Und da wurde eher Dog Royal empfohlen wie Black Dog. Äh, und dann habe ich mir Dog Royal gekauft. Dog Royal kommt in einer roten Verpackung daher und ähm, hat ein... Ja, normales Pappspielbrett. Du hast ja die Holzedition vom normalen Doc.
1: Was so viel besser ist, aber ja, reden, wir, reden ja. wir nicht mal so.
0: davon. Und ähm, ich meine, das Spielprinzip bleibt im Grunde dasselbe. Du spielst quasi Mensch, ärger dich nicht mit Karten in Teams, idealerweise, obwohl Doc Royale schon eine Seite für vier und dann eine für sechs Spieler hat. Das heißt, das normale Dog nicht automatisch mit drin. Das hat nicht die Sechs-Spieler-Variante mit drin, oder?
1: Doch, natürlich. Dein ähm, Holz auch? Ja, und zwar hat es dann zwei zusätzliche Bauteile, die du mit reinpacken kannst und dann können plötzlich sechs Spieler mit am Tisch sitzen.
0: Deine Holz-Variante? Die
1: Holz-Variante.
0: Die Holz-Variante, aber ah, doch tatsächlich das normale Dog auch. Entschuldigung, das habe ja. ich falsch im Kopf. Genau. Dog Royal kostet ungefähr 17 Euro. Das ist ungefähr gleich teuer wie das normale Dog. Ja. Das Dog Deluxe kostet noch mal ein paar Euro mehr, was dieser Aufpreis auf jeden Fall wert ist zu der Holzversion. In Dark Royal hast du dann aber jeder hat auch vier Spielfiguren. Allerdings sind es nicht gleichwertige Spielfiguren, sondern die haben Eigenschaften und Rollen. Es gibt äh, zum Beispiel den König, es gibt den Ritter, es gibt den Narr und es gibt so eine Art Bauer oder Siedlermütze äh, und die. Den Amisch. Den Arm, Der darf keinen Strom benutzen.
1: Ja, Der darf nur ähm, mit einer Kutsche fahren. Ja,
0: ähm, Und jetzt hat es, ist auf diesem Spielfeld gilt folgende Regel, ist niedrigwertige, niedr, niedrigwertige?
1: Das heißt auf ich jeden Fall niedrig, Wort nicht nieder.
0: Niedrigere, aber niedrigere, also sie sind auch niedriger, weil äh, tatsächlich... Die haben also
1: von der, von der dreidimensionalen ja, Höhe. Ja,
0: unterschiedliche Höhen. Also du darfst keine höherklassige Figur äh, überholen in dem Spiel. Also der Narr, der quasi die niedrigste Figur ist, darf nicht den König überholen.
1: Wobei, da gibt es schon ein Sonderfeld, wo das dann doch noch es geht.
0: Es gibt aber im Grunde so. Und dann haben die Spielfiguren noch Fähigkeiten, wie zum Beispiel der Narr darf, wenn der in das Zielhaus einfährt, darf der zwei Punkte quasi von seiner Karte abziehen. Also wenn der mit einer sechs nicht reinkommen würde, aber mit einer vier...
1: Dann darf er die vier spielen.
0: Dann darf er die vier fahren.
1: Genau, du kannst mit dem König, glaube ich, mit bestimmten Karten nicht fahren. wenn ich nicht Ja, du darfst im du Kopf nur bis hab.
0: zu sieben fahren.
1: Ja, ich meine, das ist auch eine Figur, die dann halt nicht überholt werden darf, aber...
0: So? Sei es drum. Äh, und dann äh, der Narr kann... Nee, Nar hatten wir, der Ritter darf... Äh, genau, Entschuldigung, wenn ich mich gerade... Ich versuche gerade meinem Kopf zu sortieren. Du darfst, auf, wenn du auf dem Startfeld, auf deinem eigenen Startfeld stehst, darfst von keiner Figur überholt werden. Das heißt, du blockierst das ein bisschen. Ja. Äh, außer der Ritter, der darf dran vorbeiziehen. Und der Amish-Siedler, darf, da gibt es so besondere Felder, der kann da so ein bisschen hin- und her springen.
1: Genau, das so. ist eigentlich auch schon alles. Ähm, es gibt noch ein paar Karten, die ein bisschen anders sind, die finde yeah. ich aber grundsätzlich gar nicht schlecht.
0: Die, ja, genau, die, an denen liegt es auch nicht so richtig. Also es
1: gibt es gibt eine Gleichkarte, die fand ich ganz cool. Das ja, das ist die,
0: das ist also jetzt die Fragezeichenkarte. Richtig,
1: genau. Die spielt im Prinzip genau das Gleiche, was der vorherige ja. Spieler schon aussieht. hat. So eine Wiederholungskarte, hat. ja. Richtig. Und sonst gibt es eigentlich kaum auch Neuerungen,
0: Genau, wir haben das jetzt gespielt ein paar Mal und ich muss sagen, irgendwie, also mit den Doc Royal-Regeln haben wir das gespielt, und äh, der Spielfluss leidet. Der Spielfluss leidet unter diesen komplex, ich ne, in Anführungszeichen komplexeren Regeln. Äh, weil das ist so ein bisschen, ah, darf ich jetzt da, warte mal, nee, den darf ich nicht überholen, blockiert, bla bla bla. Wir für uns haben das dann einfach gemacht. Wir haben quasi unsere eigenen Regeln ein bisschen gemacht. Wir haben die Figuren einfach als normale Figuren benutzt, wie in, wie im normalen Dog. Haben aber dieses mit diesem Startblockierungsfeld gespielt, weil das eine ganz nette ist Sache ein, das
1: ist. Das sind richtig fiese Twist, das fand ja. ich auch ganz gut. Äh,
0: und äh, haben einfach die Karten, die Aktionskarten normal benutzt. Und dann war das wie so eine Mischung. Und ja. das, da haben wir für uns einen guten Mittelweg gefunden.
1: Das ist das ist tatsächlich sinnvoll. Man muss sagen, es ist keine beschissene Erweiterung. Also es geht nicht darum, dass wir jetzt Doc Royale richtig in die Pfanne nee. hauen und sagen, das macht total keinen Sinn, das zu spielen und zu so kaufen. Macht trotzdem, ja. Also wenn, wenn, ihr, die, wenn ihr das Doc-Basisspiel aber schon habt, braucht ihr Doc Royale jetzt nicht unbedingt. Nein. Ihr könnt aber auch das Basisspiel mit den Figuren von Doc Royale spielen und mit den Karten von Doc Royale. Die Regeln unterscheiden sich auch nicht massiv, es sind halt die ähm, einzelnen Figuren, die spezielle Effekte haben und vielleicht noch ein, zwei Karten, die ein bisschen anders sind, aber ist immer noch ein gutes Spiel, bloß braucht man das eigentlich nicht. Also ja, ja der der Spielfluss leidet drunter und ich finde aber auch den Konkurrenzgedanken bei beim normalen standard dog finde ich schon so ausgeprägt und stark, das reicht, das reicht eigentlich.
0: Ich finde, das Spiel, Dog lebt ja auch von seiner Schnelligkeit, dass du schnell, dass es nacheinander hergeht. Ja, und die wird da nicht
1: langweilig. Selbst ja. wenn du mal eine ganze Zeit lang nichts legen kannst und deine ja. komplette Kartenhand weglegen musst, das dauert zwei Minuten, dann hast du wieder welche in der Hand und dann geht's weiter. Genau. Und das reicht, das reicht völlig für ein, für ein gelungenes Spiel, meiner Meinung nach.
0: Also ich würde auch die Dog Deluxe Edition, also die mit dem Holzspielbrett, weil schöner. Ja, weil ja. schöner und was mich nervt, sind so Spielpläne, die nicht auf Plan auf dem Tisch liegen. Was in dem, das sind aber diese Fallteile. Ja. Und das hast du bei dem Holzding nicht, was ja auch nicht größer ist. Also das Holzding ist ja so auseinandergebaut, dass es nicht größer von Schachtel her ist, wie die anderen Spiele. Richtig. Deswegen, das wäre meine Spielempfehlung.
1: Und es hält halt auch unendlich lange. Also, also man zündet es an.
0: Das und dann ist in die Flammen gefallen.
1: Oh, so ein Pech. <lacht>
0: ähm, was ich tatsächlich wirklich cool finde, an jetzt an alle Dog-Varianten ist, also zum Beispiel bei Dog, Royal und normalen Dog, du kannst die Spielregeln, also einfach deine Hausregeln machen, was was schon ein bisschen cool ist. Wobei ja ja, ähm, aber da bin ich immer ein bisschen
1: zwiegespalten. Hast bei, du da einen
0: Uno Flashback? Bei,
1: bei Uno finde ich es total scheiße. Aber ich muss nur sagen, ich habe ich habe bei dem letzten Partie, die wir gespielt haben, da hatte ich so viel Spaß. Die die davor lief nicht so gut. <lacht> <lacht> Sorry Beate, das war nix. Aber allein schon allein schon das auf diesem Startfeld stehen bleiben und sich nicht überholen lassen, das hat so viel ausgemacht und ja. wir haben das Spiel nachher echt gerissen, weil einfach teilweise zwei, drei Figuren sich an dieser einen Stelle aufgehalten haben und nicht dran vorbeigekommen sind. Das war total lustig.
0: Ja, und ich finde, äh, also ich, wir haben es jetzt äh, diverse Runden erlebt mit diesem Satz, das ist wie Mensch, ärgere dich nicht, nur in viel geiler. Und ja. in Teams kriegst du eigentlich die Masse der Leute, weil Mensch, ärgere kennt auch jeder, findet es vielleicht nicht gut, aber kennt jeder. Und Doc ist halt einfach die bessere Version davon. Ja. Und boom, hast du da Leute. Wir hatten jetzt viel Spieler am Tisch, wie uns. Meine Eltern, die eher nur Gelegenheitsspieler Spieler sind ähm, und haben die alle unter einen Hut gekriegt.
1: Das ist tatsächlich auch ein, ein sehr provozierendes Spiel, aber es macht unfassbar Spaß. Weil ja. Die Leute werden echt emotional wegen ganz wenig.
0: Und wir haben gleich mal noch eine zweite Runde hinterher geschoben an dem ja. einen Abend, weil, ja. Äh, ja, der Ehrgeizgedanke.
1: Es gibt auch kein besseres Kompliment an, an ein Spiel, denke ich. Ja. Aber ja.
0: Also, das ist Dog. Sani, du noch einen Kommentar?
1: Die leckt sich gerade die Pfote. Ich glaube, das heißt so viel wie leckt mich am Fuß.
0: <lacht> <lacht>
1: ah, ist die ja. süß. Oh Gott, ist die süß. Ja,
0: hm. also so flauschig war unser Podcast. Das
1: ist selten. <lacht> selten. Aber die Tonqualität ist auch besser geworden.
0: <lacht> wie viel Flauschkörper haben sie im Podcast? Gut. Äh, letztes Spiel heute in der Podcast-Folge. Ihr right. seht, wir drücken ordentlich mhm. auf die Tube. Es ist Athol. Azul. Azul. Was ist Azul? Azul äh, ist ein Plättchenlegespiel. Ähm, <lacht> Sagt das nicht so abfällig? Nein, ähm, war tatsächlich ähm, Spiel des Jahres 2018. Kommt in einer relativ bunten Packung daher. Und wir sagen immer, das ist unser Fliesenlegerspiel, spiel weil du tatsächlich Fliesen legst. ja. Jeder, der schon mal Fliesenleger werden wollte. Ja. Äh, nee, es kommt tatsächlich, also es gibt wohl die Azulejos äh, und das sind äh, schmuckvolle Fliesen, die vor allem in Portugal in Paläste äh, verwendet, verwendet wurden. Du musst quasi diese Plättchen in dem Spiel punktebringend legen. Ähm, das Spiel kommt daher mit, äh, ich finde, eigentlich ziemlich coolem Spielmaterial. Und zwar hast du so Plastikfliesen, also wie so halbierte Dominosteine vom Gewicht und der Größe, würde ich sagen. Aha. Oder?
1: Ja. Ungefähr? Von, von der Form
0: her. Von der Form her. Eine Raute, oder? Sind das Rauten? Nee, es sind. Ja, im, im äh, Sommerpavillon. Äh. Also wir haben im Urlaub, ganz kurz, wir hatten, ich besitze das Grundspiel Azul und wir haben aber mh, Sunny. Ähm, und wir haben aber im Urlaub das äh, Spiel der Sommerpavillon gespielt weil es das gab und ähm, du hast eben entweder rechteckige Fliesen oder im Sommerpavillon rautenförmige und du musst halt, du hast quasi die Fliesen, die Blaschig-Steinchen, die auch ein relativ gutes Gewicht haben, das finde ich sehr angenehm. Oh, weil ich habe
1: übrigens gegoogelt, das ist Kunstharz
0: Echt? Ja
1: Krass, Abgefallen, aber oder? kann
0: gut sein Das habe ich jetzt, gut, dass du das gegoogelt hast
1: ja, ich habe da meine Fällen in Wikipedia.
0: <kühm> ähm, man muss auch kurz dazu sagen, es gibt ziemlich viele Azul-Spiele. Asulen. Es gibt, es gibt noch die Buntglasfenster von Sintra. Kenne ich, habe ich nicht gespielt. Sintra? Sintra. Wie, wie schreibt man das? S-I-N-T-R-A.
1: Könnte das eine Witcher ähm, Präferenz sein?
0: Ähm, ich würde meinen, nein, weil die sich ja eher so historisch, also. Da, in dem kompetitiven Legespiel werden alle Gläser nach Sintra gerufen, um die Palastfenster des Königs mit prachtvollen Buntglas zu verzieren.
1: Aha, okay. Mhm. Also, es gibt das Reich Sintra in The Witcher, ja.
0: Ah, okay. Also, man muss sagen, die Azul-Spiele sind Ah, es ist
1: aber auch ein Ferienort in, äh, in Portugal. In Portugal. <lacht>
0: ähm, die sind auch eigenständig. Also, die Gärten der Königin, dann die Buntglasfälle von Sintra und der sommel den wir gespielt haben, äh, das sind eigenständige Spiele. Die musst du auch eigenständig kaufen. Was auch eigenständig teuer ist, <lacht> um yeah. das jetzt mal zu sagen, weil ähm, das ist ja ein sehr vollwertiges Spiel und ich sage mal, unter 35 Euro kriegst du die Spiele nicht. So, Also nochmal zum, ich versuche jetzt die Grundmechanik des Spiels zu erklären, jeder hat einen Legeplan vor sich egal in welchem Spiel du das hast und ähm, du kriegst Punkte für bestimmte Arten, wie du deine Plättchen anlegst. Jetzt kannst du nicht einfach, legt nicht jeder vor sich hin, sondern man ähm, hat immer quasi einen Plättchenvorrat, der für alle allgemein zugänglich ist und man kann nacheinander auswählen, was man davon nimmt. Und man wählt zumindest in den zwei Spielen, also das Grundspiel und das Sommerpavillon, wenn du jetzt zum Beispiel zwei rote, einen gelben, einen schwarzen Stein hast oder zwei grüne, einen blauen einen gelben, ist völlig wurscht, dann musst du immer alle Steine von einer Farbe nehmen. So. Und dann legst du die an und dann kriegst du da Punkte. Das hört sich jetzt ziemlich lame an, aber natürlich gibt es äh, gibt's Einschränkungen, ähm, weil natürlich die anderen Spieler in, in, ins Spiel funken können, indem sie die einfach Steine wegnehmen oder benutzen, dann kriegst du manchmal Minuspunkte, wenn du zum Beispiel Steine aus der Mitte nimmst. Der Startspieler hat vielleicht einen Vorteil in der Runde, du wirst nicht fertig mit dem, was du baust, lauter so Sachen. Und am Schluss des Spiels kriegt halt, kriegt man halt Punkte für die, die Fliesen, die man angelegt hat.
1: Jetzt kenne ich natürlich nicht den riesen Unterschied zwischen Azul und der Azul-Erweiterung Sommerpavillon. Ja. Was ist jetzt das Kernelement, was es beim, bei der Erweiterung gibt? Was es im Hauptspiel oder im Basisspiel nicht gibt?
0: Du hast nochmal so ein extra äh, Legefeld, wo quasi Fliesen drauf liegen. Und wenn du bestimmte Bereiche auf deinem Legeplan abgedeckt hast, darfst du aus diesem zusätzlichen Plättchenspeicher nochmal nehmen. Das heißt, wenn es gut läuft dann löst sich so eine Legekaskade aus, sage ich jetzt mal. Du legst das auf deinen Plan, dann erreichst du das, dann darfst du da wieder ein Plättchen nehmen, dann darfst du da wieder ein Plättchen nehmen und generierst mehr Plättchen, die du legen kannst. Das gibt's beim normalen Asul nicht. Aber das normale Azul geht auch deutlich schneller, finde okay. ich jetzt. Also du spielst es deutlich schneller, schneller runter, was ich tatsächlich relativ angenehm finde.
1: Jetzt kostet ja das, das ähm, Asyl, die der Sommerpavillon ungefähr... 40 Euro, 45 Euro, je nachdem, wo man es kauft. Es ist ja schon relativ viel Geld für ein Spiel.
0: Ja, ich finde auch für das Spielmaterial. Also klar, hast du die ganzen äh, Kunstharzplättchen. Dann hast du immer so einen Beutel, so einen Stoffbeutel, wo die alle drin sind, weil du ziehst die dann blind raus und verteilst sie quasi in den ja, in den Ressourcenbereich. Im Sommerpavillon hast du noch so einen Pub-Turm, wo quasi das ist quasi dein Müllhaufen. Ja, und dann deine Legefelder. Und mehr ist es tatsächlich ist nicht. Ist das 40 den... Euro wert? Ich finde nicht. Aber also unter 35 wirst du das Ding nicht kriegen. Im normalen Azul fehlt dir dieser Pappturm. Der Rest ist vom Spielmaterial. Es sieht anders aus. Und die Steine haben andere Formen. Ja. Aber der Rest ist ziemlich gleich. Ja, deswegen, man kriegt es, glaube ich, sehr gut gebraucht, weil Azul ist jetzt auch schon einige Jahre aufm, aufm, genau, ja. auf dem...
1: 2017.
0: Genau, auf Markt. Und ähm, man muss jetzt sagen, ich finde das normale Azul spiele ich unglaublich gern. Weil mhm. das ist auch so ein Spiel, das ist schnell erklärt. Es hat was Kompetitives. Es hat eine gewisse Spieltiefe. Und dadurch, dass die Runden relativ fix gehen, spielst du einfach nochmal eine Runde hinterher.
1: Was ich, Also ich fand diese diese Kettenreaktion, die man auslösen konnte, fand ich tatsächlich ziemlich cool. Also dass, es, ja. dass das mit der Zeit geht. Und ich habe auch tatsächlich ein bisschen gebraucht, bis ich gecheckt habe, dass das geht. Aber das fand ich entsprechend cool. Aber ich finde, das ist viel zu teuer. Also das ist
0: viel zu teuer. Ich finde halt, du hast in dem äh, Sorbon-Pavillon, also wir haben das ja, ich habe es einmal mit der, mit der Dani zu zweit gespielt, dann ja. haben wir es zu dritt gespielt. Ich fand schon, zu dritt hatte das nicht so einen Spielfluss. weil Wir zu
1: viert, oder? Der Arne war mit dabei.
0: Stimmt. Ähm, zu viert hatte das nicht so einen Spielfluss. Ich finde, man hat eine relativ hohe Downtime, bis man wieder dran ist.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Weil diese Kettenreaktionen stattfinden irgendwann. Und dann darfst du mal, darf man auch das. Ah, dann darf ich wieder hier ein Plättchen nehmen. Ja, wenn ich das Plättchen wieder dahin lege, dann passiert ja wieder das. Und du hockst daneben und denkst, hm... Ja, okay, dann warte ich jetzt mal. Und das finde ich ein bisschen. Das ist bei dem normalen Asul nicht der Fall. Aha. Du hast nicht diese Kettenreaktion, sondern du nimmst Plättchen, legst sie an, extra dran.
1: Ich meine, es ist jetzt nicht so ein krasses Strategiespiel tatsächlich. Ja, also mhm. es ist, es, ich finde diese Rechtfertigung, dass jemand halt mehrere Minuten für einen Zug braucht, ist schon nicht so gegeben wie bei Schach zum Beispiel, wo dann halt ein einziger Zug dann schon den Unterschied mhm. um das Gewinnen und Verlieren macht. Aber ich fand es also von der von der von der Geschwindigkeit her fand ich sehr entschleunigt. Ich weiß jetzt nicht, wie die schnellere Variante sich tatsächlich anfühlt. Also ich meine, das ist ja immer was was sehr Persönliches, wie schnell man es ja. empfindet. Ja. Aber Preis-Leistung finde ich da ehrlich gesagt nicht so richtig gegeben. Ich kann schon verstehen, warum Azul ein beliebtes Spiel ist. Es ist ja auch sehr schön. Es ist wirklich hübsch gemacht.
0: Ja, das stimmt.
1: Aber mir fehlt da irgendwie die Rechtfertigung für diese teure Version. Also beide. Ich finde auch das Grundspiel sehr teuer.
0: Wie schon gesagt, das wird, das wird man wahrscheinlich gut gebraucht kriegen. Das, das wiederum, dann, dann ist es eigentlich relativ, äh, relativ wurscht. Ähm, was ganz cool ist, muss man sagen. Also, ich kann dir Azul, ich kann dir das, den Sommerpavillon nicht. Aber wenn, vom Grundverständnis her ist das einfach, du hast das sofort drin, die ja. Regeln. Deswegen ist dieses Ding, ah, du kennst Azul, dann checkst du das auch sofort so. Aber ich würde, ich würde jetzt zwischen den zwei würde ich zur normalen Azul tendieren. Finde ich einfach ähm, spielt sich irgendwie runter. Ja. Also da ist die Balance zwischen zwischen Spieltiefe aber Spielgeschwindigkeit passt für mich besser. So genau und die anderen mir war tatsächlich gerade gar nicht bewusst, dass es so viel gibt. Ich wusste, dass es noch, ähm, dass es mindestens drei Spiele sein müssen, aber dass es so viele mittlerweile sind. Das ist ja auch immer so die Frage, okay, schlachtet man da ist so ein bisschen das Thema aus? Ich meine, das war Spiel ja, absolut. des Jahres so. Ey, das und ist eine
1: Geldmacherei.
0: Oder sind sinnvolle Erweiterungen?
1: Ich meine, ja, eigentlich wollte ich das an der Stelle nicht machen, aber ähm, es gibt auch das Spiel Munchkin. Für die Leute, die es kennen, ich werde es jetzt nicht großartig erklären. Munchkin hat, weiß nicht, 15 Erweiterungen?
0: Trillionen,
1: Es ist 50. lächerlich und das ist einfach eine Geldmacherei. Ich mag das Spiel total, ich bin da totaler Fan davon. Aber... Es gibt einfach keinen Grund, warum man bestimmte Teile sich dazu kaufen sollte. Warum ist das nicht schon im Basisspiel mit drin? Und da muss man, also, die ja, haben manche Kindes noch verhältnismäßig günstig.
0: Für aber 35 Euro ist für ein, für ein Spiel jetzt nicht so, so der Schnapper.
1: Nee, absolut nicht. So. Also, man kann das sich mit Sicherheit irgendwo günstiger im Internet zusammen zusammenkaufen, aber ich finde es ungerechtfertigt. Also, es ist für ein, für ein neues, na, nicht so neues Spiel das ist ja nicht, das ist schon auch schon vier, vier fünf Jahre jetzt alt. Ähm, finde ich zu viel.
0: Ja, gut. Ich meine, muss sagen, ähm, auch Brettspiele finde ich sind gefühlt einfach ein paar Euro teurer geworden in in der Corona-Zeit, weil ich glaube, die haben einiges, die haben auch einige Lieferschwierigkeiten. Ja, machen so, das. Weil ich es wird natürlich bezweifelt. auch nichts mehr in Deutschland produziert. Klar, alles in Oder und China. Oder selbst in Europa ist schon schwierig. Ja. Also das wird alles irgendwo in China halt gebastelt. Deswegen, ähm, ich würde aber trotzdem für Azul ist auch so ein habe ich mir überlegt, auch mitzunehmen. Haben wir aber gerade ausgeliehen, deswegen konnte ich nicht mitnehmen. Ähm, das ist auch so ein Spiel, das kannst du in so Urlaubsrunden vor der Runde zwischendurch super spielen.
1: Müsste ich einfach mal testen, glaube ich. Ja. Da fehlt mir einfach noch ein bisschen Können die Expertise. Können wir jetzt
0: leider nicht probespielen, weil ausgeliehen. Ist ja noch ausgeliehen. <lacht> also von dem her, ich würde zu Azul tendieren.
1: Gut. Ich vertraue dir da einfach, weil ich äh, empfinde es ganz ähnlich. Mich. Gut. Wir sind tatsächlich schon wieder. Patrick. Am Ende angekommen.
0: Was sagt das Scherometer?
1: Ähm, wir sind bei 3 Minuten. Okay, gut. Was würdest du schätzen? 37. Verdammt, es sind 36,40. Wow. Respekt, also bis jetzt ungeschnitten, ja, ungeschnitten. ungeschnitten. Aber das war einfach, das war richtig gut, verdammt.
0: <lacht> ja, dann sagen wir. An der Stelle schon. Tschüss.
1: Genau, richtig. Ähm, kauft euch die entsprechenden Erweiterungen, wenn ihr da Bock drauf habt. Ansonsten haltet euch an unsere Expertise. Das wird schon richtig sein.
0: Ja. <lacht> äh, Spiel schön und wir hören uns nächste Woche.
1: Ihr hört uns nächste Woche.
0: Tschüss.